3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 25 de noviembre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener... En entrevista a Sebastián Ansaldi, él es director de comunicación y marketing en Planeta México. Tendremos también la colaboración semanal de Carlos Villaseñor Franco, él es presidente de Coparmex Jalisco, y también la colaboración de Alfonso Partida Caballero, él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. También, como cada semana, vamos a escuchar el comentario de David Gómez Álvarez con el análisis político les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden sintonizar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM y antes de arrancar esta entrevista vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco presidente de Coparmex Jalisco estimado Carlos, ¿cómo estás? buenas noches
0: la voz de los expertos.
1: Hola, muy buenas noches, estimado Alfredo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Sin democracia, no hay estado de derecho. Sin estado de derecho, no hay instituciones. Por ello, es de vital importancia la defensa de la democracia, y por lo tanto, la defensa de la autonomía del Instituto Nacional Electoral un instituto ciudadano, por cierto. En este sentido, el día de ayer, toda la comunidad que forma parte de Coparmex a lo largo y ancho del país nos posicionamos con relación a la reforma constitucional y de las leyes secundarias que plantean hacer modificaciones al funcionamiento del INE y la OSOPLIS, haciendo un contundente mensaje a las y los legisladores de todas las fracciones para invitarlos a reflexionar en favor de la democracia y la participación ciudadana. Si bien es cierto que el marco legal y algunos puntos del INE pueden perfeccionarse, es importante tener en consideración que no es el momento, no es la forma y sobre todo, y como elemento central, no es una reforma consensada ni toma en consideración la opinión de todos los sectores. Trabajemos todos los sectores para proponer cambios que fortalezcan al INE y al Tribunal Electoral, cambios que nos aseguren la eficiencia y profesionalismo en los procesos electorales, condiciones para que siga siendo la ciudadanía la que cuente los votos, la que cuide las casillas y que nos garanticen que la democracia en nuestro país sea en realidad con un padrón electoral confiable. Hacemos un llamado especial a los jóvenes, a las mujeres y a todos los ciudadanos de bien que participen en esta defensa de la democracia, pues es la defensa de su futuro. Alfredo, fue un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales como Carlos Daniel Villaseñor Franco en Facebook y como Carlos Villaseñor en Twitter. Les deseo un excelente fin de semana y muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por este comentario. Y ahora sí, me da muchísimo gusto
3: eh, platicar el día de hoy con Sebastián Ansaldi. Él es director de comunicación y marketing en Planeta México. Planeta, me refiero a la editorial, al grupo editorial. Estimado Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, José Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues listos para platicar. Eh, ya estamos prácticamente a unas horas de que inicie la Feria Internacional del Libro, este evento que pues año tras año se, da, se lleva a cabo aquí en Guadalajara y sin duda Planeta pues es una de las editoriales que año con año está presente en la Feria Internacional del Libro, eh, pues obviamente con todas estas presentaciones, con todas estas eh, publicaciones que tienen en la feria y pues la presencia con este stand que seguramente como cada año nos van a sorprender. Pero Sebastián, ¿qué nos puedes platicar? Primero eh, me gustaría arrancar eh, que nos dijeras cómo va Planeta, cómo les fue eh, en este año. Pues estamos prácticamente cerrando el año, pero ¿cómo ha sido esta transición después de años, me imagino un par de años complicados por la pandemia? ¿Pero cómo les ha ido en este 2022?
4: Mira, José Alfredo, fue un año muy bueno, a pesar de que, si recuerdas, y si recuerdan los los oyentes, tuvimos un primer, un primer trimestre, diría por lo menos primer, primer, enero y febrero, todavía con una nueva ola de contagios y donde parecía que ya había, cuando parecía que ya habíamos terminado con esta con esta pandemia, nos encontramos con un enero y febrero con, con muchísimos casos de, de, de contagios todavía y lo que aparecía a fines del año pasado ya ser la apertura definitiva se nubló un poquito en ese enero y febrero, pero la verdad es que a partir de, ne- de, de, de marzo tuvimos, tuvimos muy despejado el tema de la pandemia ya a nivel a nivel de, 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 del país en general, ¿no? De, de todo México y eso permitió una apertura eh, que la verdad fue muy beneficiosa para, para las editoriales en, 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 en particular porque efectivamente volvió un poco la nueva normalidad que que le decimos donde empezaron nuevamente a a, a ver presentaciones de libros, firmas de ejemplares Eh, prácticamente se hicieron todas las ferias del libro que se hacen todos los los años, todas las ediciones eh, que comienzan eh, en en marzo salvo alguna que otra feria que no pudo porque empezaban en febrero y, y el panorama enero era malo, en general todas esas ferias volvieron a volvieron a realizarse, todas con muy, muy buena convocatoria efectivamente ahí hubo un efecto de, 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 de de salida de la gente a actividades presenciales después de dos años de, de mucho de, de encierro y de mucho temor a, a este tipo de, de reuniones. Entonces ya con, con, con la pandemia en, en, en pasado en modo pasado y con, con las vacunas y todo esto, la gente fue, fue muy, muy activa y eso fue muy bueno para para la industria de los libros porque de repente significa un poco la vuelta a esta nueva normalidad ¿no? así que fue un buen año
3: claro Sebastián ¿y qué esperan ahora de, de la FIL? Eh, sabemos que tienen obviamente un programa muy muy interesante desde la editorial desde el grupo pero ¿con qué expectativas vienen a la FIL? hoy que pues sabemos que está al 100% la Feria Internacional del Libro Todavía el año pasado, eh, pues hubo algunos, a lo mejor algunos grupos y algunas personas que que pensaron un poco el acudir al, al evento. Pero en este año que prácticamente se ha reactivado al 100%, muchos sectores esperan una presencia y una recuperación total en esta edición de
4: la FIL. Definitivamente, porque como te comentaba, hemos visto que desde marzo para acá eh, la la vuelta a esta nueva normalidad se ha ido consolidando. Eh, Un poco el el broche de oro de esta de esta de esta de este escenario es la FIL de Guadalajara, donde entonces entendemos que efectivamente de lleno habrá muchísima y muy buena convocatoria, de parte de los lectores que se van a acercar eh, tenemos un stand más grande que el del año pasado entendemos que vamos a tener una muy buena cantidad de visitas en nuestro stand eh, para eso entonces también no solamente hemos hecho un stand más grande, sino que también hemos hecho una programación a la altura de lo que han sido siempre las eh, el, el line-up de, de actividades nuestros en, en, en la fil de Guadalajara y entonces efectivamente va, va a haber una oferta muy grande de presentaciones y de actividades en en, en nuestra en la fil en nuestra programación, como, como se debe, porque entendemos que sí, que efectivamente vamos ya a esta altura a tener una feria al 100%. ¿Y qué viene en este en este programa para que los radioescuchas puedan
3: eh, pues irse programando a lo mejor para acudir algún día que sea de mayor interés para cada uno? Pero ¿qué nos puedes platicar? ¿Cuáles son los atractivos, los personajes o lo que eh, podamos podamos platicar el día de hoy?
4: Vale, muy bien. Sí, este, todos los días va a haber actividades. Eh, todos los días tenemos programación. Tenemos programación para todos los gustos, todos los géneros, todos los temas. Eh, tenemos visitas extranjeras, que fue algo que la feria del año pasado, en su versión más, más cuidadosa por el tema del COVID, tuvo muy pocas visita, visitas de, de autores del exterior. Entonces, eh, eh, nos vamos a, digamos, a resarcir sobre ese tema y efectivamente vamos a tener muchísimos autores eh, extranjeros. Yo destaco muchísimo en esa línea la presentación del de libro de, de María Dueñas, Cira, que es este, digamos, la, la continuación de su gran bestseller, El tiempo entre costuras, un libro que, que pasó a, a la pantalla chica a, con una serie de televisión que también tuvo mucho éxito, entonces Cira es un poco la continuación de esa saga de ese, eh, perdón, de ese ese primer libro, el tipo de tres costuras y creo que una de las grandes eh, presentaciones que tenemos es la de María Dueñas, que será justamente eh, entrevistada por Gloria Calzada entonces creo que ahí hay una una presentación de lujo hay además otros autores españoles como Rosa Montero que viene a presentar su libro, el peligro de Estar Cuerda, eh, tenemos a, a, um, también a, eh, a Elvira Sastre, que viene a recitar poesía, eh, y que ya han estado las tres en Guadalajara, con muchísimo éxito siempre, y entonces, eh, con libros nuevos, vienen a refrescar un poco, y a refrendar esa, le- ahí a, a encontrarse con esos lectores que, que tanto tienen aquí. Eh, además, hay presentaciones de, de, de autores latinoamericanos, en ese sentido Tenemos a Leonardo Padura, por ejemplo, que viene a presentar un nuevo libro, Personas Decentes, que es un libro que continúa la saga policial de su detective Mario Conde. Eh, Hay también eh, eh, autoras argentinas, Florencia Echeves escribió una novela que se llama La cocinera de Frida, es una novela mitad policial, mitad drama que ocurre entre entre la México de eh, los 40 50 de Frida y la actualidad en la ciudad de Buenos Aires una trama policial pero también donde el personaje de Frida, Casa Azul aparece muy nítidamente, es una gran novela y y es una presentación de Florencia en en Guadalajara por primera vez una autora muy muy querida y muy leída en, en, en Argentina. María Florencia Freijó también es argentina y viene a presentar un libro también decididas este, a esto, ya más en el plano de la no ficción, del empoderamiento femenino y de los temas que tienen que ver con esto. Y, y, y claramente María Florencia ahí también viene a, digamos, a refrescar un poco los temas de no ficción ligados a este tema. Eh, también hay, este, por supuesto, el lugar para actividades. Eh, una. Actividad que me interesa mucho eh, comentarles es eh, la que vamos a hacer el domingo en nuestro stand. Eh, durante todo el domingo eh, vamos a llenar de mariposas nuestro stand para celebrar que la Academia Sueca concedió a nuestro escritor, a nuestro escritor eh, Gabriel García Márquez la máxima distinción del premio Nobel entonces vamos a realizar ahí durante todo el domingo eh, una activación donde todos los lectores van a poder venir a nuestro stand, eh, les vamos a entregar una mariposa amarilla que van a poder pegar en cualquier espacio de nuestro nuestro stand del grupo Planeta en honor a a Gabo, eso será durante todo el día es el domingo 27 el domingo 27 durante todo el día ahí este cada uno podrá, eh, ahí obviamente la gente tendrá que eh, dejar su, su escribir su nombre y su correo electrónico eh, y pegarla en cualquier lado del stand pueden incluso ponerle un mensaje a Gabo escribir alguna cosa que les guste, con total libertad es un lugar de expresión y aparte es una oportunidad de ganarse la colección completa de de los los libros de Gabo, la colección completa que que valora, son unos ocho mil pesos en en libros, es un lindo premio, que Benito Taibo estará estará, eh, a las las 19 horas escogiendo la mariposa ganadora. Ok,
3: esto entonces para que lo recuerden nuestros radioescuchas, el domingo 27 de noviembre, es decir, este fin de semana... No se vayan a esperar hasta el último día eh, de la FIL, sino este fin de semana. Eh, Sebastián, Perfecto. dentro del programa también me llama la atención, digo, y le puede interesar mucho a nuestros radioescuchas. Tenemos eh, personajes como Enrique Krause, que sin duda es un eh, referente en eh, pues, en esta en esta etapa histórica en nuestro país. Todas estas narrativas, estas historias... Y también va a estar el día eh, sábado, el día de la inauguración, el día de mañana.
4: Correcto, sí. No, bueno, a nivel local tenemos un programa, la verdad, porque efectivamente no solamente nos estará acompañando Enrique Krause, que tiene aparte un un nuevo libro, Espinosa en el Parque México, eh, muy recomendable por otra parte, sino también tendremos otras grandes presentaciones, por ejemplo, estará Pedro Ángel Palou, que escribió una novela histórica increíble sobre la Ciudad de México, estará Benito Taibo presentando su libro de poesía, estará Paco Taibo presentando su libro La Libertad, Eh, estará Héctor de Maulión presentando su nueva reedición del secreto de la noche triste, la verdad que hay muchísimo en términos de literatura mexicana para ver y de autores jóvenes también, porque también va a estar Alberto Villarreal, Claudia Ramírez, Raiza, en el en el segmento juvenil también, ¿No?
3: Pues eh, sin duda, eh, Sebastián, un un programa bastante, bastante eh, completo, me llama mucho la atención, o se me hace muy interesante que, que lo sin ponernos de acuerdo, yo al principio hablaba de que siempre nos sorprendían ustedes con el stand, eh, con la sí. instalación y la producción, y coincide que en este año van a tener todavía un stand más grande o más... Eh, se sí. llama más la atención y sí, eso sí. creo
4: que lo están haciendo cada año eh, mejor. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que lo que queremos, aparte de, de, de tener una buena visibilidad porque somos líderes en el mercado, es también la comodidad de que de que bueno, de que la gente pueda recorrer el stand con más con más tranquilidad y, y con más comodidad y sin tanto abuchonamiento, ¿no? en la, en el, el, sobre todo en los fines de semana que, que suele haber muchísima gente.
3: Sebastián, nada más para recordarles a los radioescuchas, van a estar en el stand E1. Que obviamente van a poderlo ver y sí, va a ser muy, muy llamativo, pero también para que lo tengan ubicado de esta manera.
4: Correcto, es apenas en, el, en, el, en la calle central, digamos, del, del, de la, de la FILA lo van a ver enseguida apenas entren, y, y ahí los esperamos con, con algunas sorpresas también que, que, que van a ver en el stand cuando cuando puedan ir para ir a sacarse fotos. Hay muchísimo material, obviamente, de novedad, o sea que van a encontrar van a encontrar de todo. Y, y no me quiero olvidar de mencionar a los autores, a los autores eh, locales que van a estar también... Este, uh-huh. presentando el libro, Diego Petersen va a presentar una novela nueva Trino va a estar también presentando sí. un, un, un libro de, sobre el mundial así que hay este, de todo Sí, hay de todo y todos los días,
3: está muy completo el, el programa para que lo tengan muy muy claro, Sebastián, ¿dónde pueden encontrar? Digo, aparte de la fila el programa,
4: eh, lo tienen publicado en su página de internet Sí, lo pueden pueden encontrar en nuestra página web, planetadelibros.com.mx Ahí van a encontrar en la la home un banner que los va a dirigir a la la programación Está también nuestra programación en el stand Está también nuestra programación en nuestras redes sociales, Planeta de Libros Tanto en Instagram como Facebook y Twitter De modo que eh, no solamente en la feria, sino a nivel digital también lo van a poder consultar
3: Perfecto, Sebastián. Pues yo te agradezco que hayas estado aquí en de frente en Jalisco. Eh, por ahí nos vamos a estar eh, viendo en la fil y pues
4: eh, éxito en esta nueva edición. Muchísimas gracias, José Alfredo. Nos estaremos viendo seguramente por, por el stand. Perfecto, muy bien. Gracias a todos.
3: Gracias. Platicamos con Sebastián Ansaldi, él es director de comunicación y marketing en Planeta México y es momento de escuchar el comentario de David Gómez Álvarez. Él es analista político y tiene un comentario aquí todas las semanas. Estimado David, ¿cómo estás? Muy
2: buenas noches.
0: La voz de los expertos.
2: Buenas noches, Alfredo, buenas noches a Heraldo Radio para comentar una protesta más de los universitarios en contra de los recortes al presupuesto a la Universidad de Guadalajara. En el Congreso del Estado se consumó un madruguete legislativo más, sí, un albazo de los diputados para aprobar sin debatir, sin discutir el presupuesto que les enviaron de parte del Poder Ejecutivo, del gobernador Enrique Alfaro. Es una pena. Que se haya perdido una oportunidad más para que en el recinto legislativo, en la tribuna, en la máxima tribuna del Estado, en la soberanía popular, donde se supone que quienes nos representan deberían de debatir el presupuesto, cómo se asigna, quién se asigna, por qué se asigna, lo hayan hecho casi escondidas, de forma precipitada, sin reflexión, encerrados, simplemente para sacar adelante un presupuesto que efectivamente es un castigo a la Universidad de Guadalajara. Por más que en la retórica oficial del gobernador Alfaro se diga que este es el el presupuesto más grande en la historia de la Universidad de Guadalajara, eso es mentira. El presupuesto, hay que recordar, tiene que ver con incrementos anuales que deben de estar al menos por encima de la inflación. Y en el caso de la Universidad de Guadalajara, el presupuesto que recibirá el próximo año será menor a la inflación. De modo que... Aunque haya aumentado unos cuantos millones en términos reales, para efectos prácticos es un monto menor. Es decir, le ajustará a la Universidad de Guadalajara menos que lo que le ajusta este año. Y es que hay que recordar, Alfredo Auditorio, que la Universidad de Guadalajara recibe financiamiento público tanto del gobierno federal como del gobierno del estado. De parte del gobierno del Andrés López Obrador, ha habido también recortes importantes a todas las universidades públicas del país, porque se han eliminado los fondos y las bolsas extraordinarios que han financiado históricamente a la universidad, a las universidades públicas. Del lado del presupuesto estatal, durante este sexenio también se han disminuido las aportaciones del gobierno del estado a la Universidad de Guadalajara. Para ponerlo en cifras, Alfredo, auditorio. En lo que va de esta administración, el gobierno de Enrique Alfaro ha tenido un aumento en el presupuesto de 35%, de modo que para el próximo año ejercerá un presupuesto global de 158 mil millones de pesos, una cifra inédita, histórica, es así. En cambio, la Universidad de Guadalajara recibirá apenas 14 mil millones de pesos. No, de hecho, menos, porque al último, al 5 para las 12, le recortaron todavía de manera como de castigo, de represalia presupuestaria, treinta y tantos millones de pesos, de modo que quedó en trece mil novecientos setenta y tantos millones de pesos. Pero en términos reales, Alfredo, amigos, hay un decrecimiento de menos uno por ciento. Es decir, en términos reales, la universidad recibirá el próximo año un decrecimiento en lo que va desde de, 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 de el sexenio de menos uno por ciento. Es decir, cada vez recibe menos dinero. De suerte que lo que estamos viendo es una represalia presupuestaria, un castigo financiero del gobierno del estado en contra de la Universidad de Guadalajara. Es un pleito personal, político, entre el gobernador del estado y el rector de la Universidad de Guadalajara. El problema con esta situación, Alfredo, amigos, es que quien paga los platos rotos Son los jóvenes de Jalisco, son los que quieren ser universitarios, son los que quieren ingresar a las preparatorias, son quienes buscan un espacio educativo. Y eso no es retórica, porque nuestra curva demográfica nos obliga a ampliar las matrículas, a admitir a más muchachos, a abrir más espacios a quienes quieren educación en preparatoria, en secundaria y en universidad. Y frente a las restricciones presupuestales, habrá cada vez más rechazados o tendrán que buscar oportunidades en otras partes o simplemente no podrán educarse, no podrán ingresar a la preparatoria o a la universidad y esto es gravísimo porque eso va a impactar el futuro del Estado. De modo que un pleito personal, político, se traduce en un altísimo costo social para Jalisco que no tendríamos por qué estar pagando como Estado. Es una pena que los diputados hayan perdido una oportunidad más para hacer su trabajo de revisión legislativa, de aprobación presupuestal. Es una pena que el gobierno del Estado siga empeñado en castigar a la Universidad de Guadalajara en su pleito con su directiva y por tanto castigue a todos los jóvenes del estado y al futuro educativo de Jalisco.
3: Muchísimas gracias David por este comentario y nosotros vamos
2: a un corte y
0: regresamos Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos
3: muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco y arrancamos esta eh, mesa de análisis con eh, Sebastián Mier y con Ociel González. Estimado Sebastián, Ociel, ¿cómo están? Buenas noches.
5: Buenas noches, feliz de regresar acá los viernes de mesa de
3: análisis. Muy bien. Hola, oigan, buenas noches a los dos. Muchísimas gracias. Oigan, pues a ver, fue una semana que nos llenó de notas, nos llenó de... Sorpresas tanto a nivel federal como a nivel estatal, porque hoy están de moda ya las manifestaciones, están de moda las marchas. Eh, Pareciera que esa marcha eh, que convocó la ciudadanía para pues defender al ine y de.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
3: Mostrar, digamos, la negativa eh, a la reforma electoral propuesta por el presidente, pues parece que desató que el mismo presidente dijera, pues les voy a responder en la misma dinámica. Está convocada para el domingo en la Ciudad de México una marcha eh, con motivo del informe del presidente, pero al final es para defender su reforma electoral, que ya yo creo sabe que no va a pasar pero pues, su intención es mostrar músculo, es decir, vean toda la gente que me está, que me está apoyando. Eh, pero, a ver, ¿creen que el presidente se ve bien convocando él como mandatario a una marcha, a una manifestación para eh, pues defenderse él solo? ¿Qué Ay, opinas? Yo, ti, en adelante.
5: Yo, yo creo que eh, se tendría que poner un punto y aparte en esta plática. El presidente ya había amenazado con movilizar a todo su electorado, pero pues al puro estilo del PRI de los 70, convoca al domingo a, a marchar. Dice que él va a estar en la marcha que va a estar encabezando, que probablemente sea su última marcha. Yo honestamente pues no le creo. Yo creo que mientras siga teniendo este poder de convocatoria va a seguir aprovechándose de él la diferencia o lo que no entiende el presidente es que en la marcha eh, de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral se defendía eso, se defendía una institución se defendía un, el concepto de la democracia, se defendía una creencia en la marcha del domingo 27 se va a defender el ego de un hombre entonces lo veo eh, pues periodísticamente muy interesante quiero ver cuántas tortas dan si es que dan frutzi si, es que, si es que va a haber un concierto sorpresa si es que va a haber eh, violentos yo quiero ver qué va a pasar ahí simplemente porque el lunes el discurso va a traer muchísima más potencia por parte del presidente López Obrador
3: el, el concierto pues va a ser el
5: discurso del presidente yo creo O o, es que luego llegan invitados sorpresas, por eso digo, de que ay, (risa) llegó mi gran amigo este grupo. Entonces, pues la gente se anima,
0: ¿no?
3: Claro. O si él, ¿tú cómo ves? Se se, digamos, ¿es digno de un mandatario, de un presidente, o es normal más bien, convocar a una marcha para defenderse él mismo?
6: Este, me parece que está jugando su pues la última carta que le queda. Porque yo igual coincido, yo creo que no, no va a pasar la reforma en el Congreso. Entonces está tratando de, a lo mejor de ejercer presión, de decir, mira cuánta gente puedo convocar yo para que los diputados a lo mejor se... No sé si se asusten, pero para que vean que, que mucha gente apoya la reforma. Eh, me parece que esta es otra estrategia más de... Pues es tal cual, un presidente populista. Ese es, ese es el adjetivo. Entonces es una estrategia más para eh, ejercer presión, para jugar sus cartas, para ver qué, qué le queda por hacer. Y, y me parece que lo grave de esto es que yo creo que sí va a lograr mucha concurrencia. Es decir, que muchos de sus simpatizantes, ya sea si van acarreados, ya sea si les prometen este, cualquier cosa, me parece que sí va a conseguir mucha, mucha concurrencia y entonces podría, de ahí podría agarrarse para... Para decir, bueno, la gente quiere la reforma. Ustedes no la quieren, pero mucha gente sí la quiere. Entonces, eso me sí. parece
3: lo, lo grave. Claro, se está, digamos, que se está curando en salud o se está blindando, porque al final mata a dos pájaros de un tiro. Como bien comenta Ociel, eh, poder tener este discurso de, ya ven, la gente sí quería la reforma, pero sí. la oposición no uh-huh. quiso, como siempre, afectando a México. Pero la otra, eh, que creo que también es importante, pues mostrar esa capacidad de convocatoria, obviamente muchos irán acarreados, muchos irán eh, pagados, no sabemos por quién. Eh, no no podemos decir que por las finanzas públicas.
5: pero Pues han aparecido hasta carteles, ¿no? Carteles en el metro de la Ciudad de México apoyando la marcha, que quién sabe quién paga. Así como las propagandas de las corcholatas que quién sabe quién paga, ¿no? Entonces por ahí también se ve raro sí, y dos. eso y eso al final le va a dar una eh,
3: consolidación a su discurso claro. y, a, y a retomar que él marca la agenda pública porque en las últimas dos semanas o después de la de la marcha ciudadana pues bueno antes y después de la marcha este movimiento le marcó la agenda al presidente algo que no habíamos visto y pareciera que con su marcha del domingo pretende recuperar eh, la generación de la opinión pública y el marcar la agenda desde la mañanera, como bien comentan, pues formando este discurso eh, de, de capacidad, de fuerza, de mostrarles a los ciudadanos de así se hace una marcha, así se hace una convocatoria sí. y así se llena el zócalo. Que, ver, claro. Eso hay que reconocerlo en el presidente... Es muy bueno para llenar el Zócalo, es muy bueno para llenar reforma.
5: Pero pues ahorita el Zócalo está ocupado. ¿Cómo le va a hacer ahí en ese tema? También viene una marcha en en favor, bueno, en contra de de la violencia en las mujeres un día antes. Entonces, veo muy complicado, no solamente eh, lo que quiere hacer, sino las circunstancias, el lugar en donde lo quiere hacer, qué van a hacer con ese campamento de maestros, no, no lo sé.
6: Pues, no, pero el presidente siempre, siempre encuentra la forma, el presidente, de hacer lo que
3: quiere. <risa> un plan B. Ajá, Siempre sí. va a tener algo que hacer. Un plan B. Es. Digo, el, el que salgan del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, pues vamos a ver hasta dónde llegan. Y a ver, el campamento que hay de maestros y lo que está ahí, pues cuando vean llegar, a lo mejor, digo, yo creo que van a ir más de un millón de personas. Eh, yo creo que sí va a tener esa capacidad de convocatoria fuerte, eh, pues a ver, los maestros que estén ahí acampando, cuando vean llegar esa multitud, van a decir, pues me les uno, o déjenme quito mi casa de campaña, y me hago un ladito en lo que ustedes... Es que es un mar de gente,
5: es un mar de sí. gente, un millón de personas, es muchísimo.
3: A ver, Sebastián, ¿te gustaría a ti ser secretario de finanzas de algún estado gobernado por Morena? ¿Ahorita? No. ¿En la marcha? No, muchas Gracias. De, a ver, ya, a ver, es que a ver, me llama a mí muchísimo la atención ese tema. Si logramos ver que seguramente así será lleno el Zócalo, lleno Avenida Reforma, el Ángel de la Independencia, eh, pues ¿cómo, ¿cómo le hizo un gobierno para movilizar esto? Recursos de partido, recursos del gobierno, sobrebecas. ¿Mande? Las becas. Las becas o sobres amarillos, oh. aportaciones voluntarias. No dudamos que, a ver, va a haber cientos de mexicanos que van a ir por voluntad propia y que cada uno paga su boleto y se organice en algunos grupos metiendo dinero de su propia bolsa. Pero el convocar de esa manera, pues es, es muy complicado y ya lo vemos. Aquí en Jalisco, digo, en Jalisco también ha sido semana de marchas. El miércoles eh, fue esta marcha por parte de la Universidad de Guadalajara en defensa de, pues, de la autonomía, del presupuesto de la universidad. Eh, ya se aprobó el presupuesto del Estado. El sábado pasado estuvo el rector en el Congreso, que al final, pues creemos que esa reunión no llegó a buen resultado y por lo mismo esa marcha del miércoles, pero hoy pues vemos que el gobierno del Estado pareciera que está convocando a una manifestación, una marcha en la Feria Internacional del Libro. Eh, A ver, ¿está de moda hoy entonces que los gobiernos movilicen también? ¿Está bien que los gobiernos movilicen eh, funcionarios, personas, a la sociedad en general?, con un objetivo que al final es un planteamiento de gobierno, es una postura de gobierno, ¿es viable, es válido? ¿Qué opinan?
6: No, a mí me parece que es una estrategia, como ya lo decía, es una estrategia populista. La verdad. Es una estrategia muy simple, pero pues que puede funcionar, a veces puede funcionar, como yo creo le va a funcionar al presidente, pero en el caso de Jalisco no creo que le funcione a, al gobernador Enrique Alfaro porque está, va, va contra la universidad, va, está en una lucha contra la universidad y por más que él quiera decir que está peleando por recuperarla, por darle libertad y demás, eh, me parece que la, la universidad tiene tanto prestigio y tanto, eh, tanta fuerza eh, en el Estado que va, va a perder. Entonces pues me parece que aquí la universidad es la única que saldría ganando, e incluso si, si logra esta movilización o esta manifestación en, el, en la fila.
3: Se, es arriesgado, ven arriesgado ustedes, eh, Sebastián, eh, pues una manifestación afuera de la FIL, que es un evento internacional, es la segunda feria internacional del libro, eh, pues más grande del mundo. Eh, Se contamina un evento así eh, frente a los intereses que haya de diferentes grupos políticos. Es el, digamos, el, es el escenario. Ideal para una manifestación y trasladar las diferencias políticas a un evento
5: cultural? No, no creo. Yo creo que estamos viviendo un hecho inaudito. No hay que olvidar que la Feria Internacional del Libro, pues no solamente viene gente de Guadalajara, no solamente viene gente de México, viene gente de, de diferentes países. Es una feria muy grande con una afluencia internacional importante y el mensaje que se le daría a esas personas de que evidentemente van a ver esta marcha, esta movilización. Van a preguntar, pues, ¿por qué está pasando? No, pues es que el gobierno está peleado con la universidad y la universidad eh, se dice que crea un partido para combatir políticamente con Movimiento Ciudadano, hacerle contrapeso tanto en cámaras como en presidencias municipales y se va a notar esa, esa, esa pelea, esa riña y se va a comunicar al resto del mundo. Es... Penoso que en un evento tan importante como la Feria Internacional del Libro se vea manchada por este tipo de discursos. Yo creo que los gobiernos tienen que ponerse a gobernar y las universidades tienen que ponerse a educar. Si quieren hacer el, el trabajo del otro es cuando se, se empieza a poner difícil la situación, ¿no? cuando las universidades quieren gobernar o cuando los gobiernos quieren educar o adoctrinar. Eh, espero que, que en futuros eventos organizados por la Universidad de Guadalajara porque también tiene eh, la Feria Internacional de Cine de Guadalajara y ah, muchos sí. más muchos otros eventos muy importantes, pues no veamos este tipo de actos porque pues, dañan eh, la imagen pública del Estado, de la ciudad, en el ojo pues, del mundo.
3: Oigan, y a ver, este digo, también ha estado circulando que pareciera que ningún personaje ligado a Movimiento Ciudadano, diputados, senadores, eh, va a estar en la Feria Internacional del Libro. Eh, Jugar a a estas vencidas o mandar ese mensaje de no voy y nadie de MC, con cargo público, va al evento, participa en las mesas, en las presentaciones de libros. Eh, También eso, ¿a quién beneficia? Si se manda un mensaje correcto por parte de MC eh, en contra de la FIL, o ¿Cómo lo ven? ¿Se toma como un mensaje contra la FIL o contra eh, Raúl Padilla y contra el grupo de la Universidad de Guadalajara?
6: Yo creo que contra ellos mismos, o sea, contra el mismo partido y contra los mismos eh, funcionarios públicos que deciden no atender. Porque pues desde la FIL, como decía Sebastián, pues es un evento muy, muy aparte de la política. Parece que la FIL nos pone a Guadalajara, pone a Jalisco y pone a México en el mapa cultural. Eh, los premios que se otorgan, las presentaciones que se hacen ahí, las exposiciones son de, son de renombre en la literatura, entonces la, la fila está muy por encima de los problemas de, de Jalisco políticos y de Guadalajara eh, entonces el movimiento ciudadano y Enrique Alfaro poniendo o tomando esta actitud de confrontación de supuesta oposición, me parece que a los únicos que les eh, perjudica es a ellos mismos pues me parece que no pueden diferenciar entre eh, un grupo político que controla la universidad y estos eventos culturales que solo benefician a la ciudad o sea, por una semana eh, al final del año, se habla de la FIL y no se habla de la violencia o no se habla de la inseguridad no se habla de los problemas en Jalisco Claro. entonces, esto es lo importante de la FIL
3: claro, Así Seb- Sebastián ¿tú cómo ves esta decisión
5: de que los funcionarios no asistan a la FIL? pues yo lo veo bien, yo creo que tienen que ser congruentes Si ya se están dando este tiro, si ya están teniendo esta esta pelea, esta riña con la Universidad de Guadalajara, pues era incongruente que fueran a apoyar un evento así. Lo que sí me sorprende, me llama demasiado la atención y no capto y no llego a entender del todo, es la movilización, el hacer la marcha, el ser tan, eh, tan abiertamente en contra de un evento que, como bien lo decía Ociel, coloca a Jalisco, a la a, a Guadalajara y a México en el ojo del mundo a nivel cultural.
3: Oigan, ¿y en qué creen que termine este, este tema? No nada más lo de la FIL, sino el enfrentamiento. Ya vimos que pues con el presupuesto se convirtió en una guerra de declaraciones, uh-huh. pero al final pues el gobierno del Estado, en el Congreso del Estado, pues eh, lograron aprobar este presupuesto, igual que el año pasado, con una mayoría, eh, obviamente, de movimiento ciudadano, pero también apoyado y respaldado el presupuesto por diferentes fuerzas políticas, como el Partido Acción Nacional, el Partido Verde, eh, el Partido Revolución Institucional, eh, se sale de la sesión, eh, Morena a favor, también futuro. Y el único, digamos, que votó en contra fue el partido Hagamos. Eh, Pero cada que pasan las semanas, cada que haya alguna polémica, algún evento, alguna declaración por parte de alguno de los dos lados, pues se sigue extendiendo el conflicto. Y pasan semanas, pasan meses, Mm. y el conflicto sigue. ¿Ven posibilidades que en algún momento termine este conflicto?
5: No creo. Yo creo que ya es tan abierta eh, las diferencias de estos dos fuertes políticos lo decían al principio del programa la Universidad de Guadalajara es una institución querida por la gente y representada ahora por un partido político como lo es Hagamos que puede jugar como jugó Movimiento Ciudadano al principio de Jalisco jugando a ser esta opción nueva fresca en contra del gobierno en contra de la opulencia en contra de, de pues estas prácticas de gobierno que favorecen Eh, monetariamente con un salario increíble a funcionarios públicos. Yo creo que eh, no hay un escenario en el que MC y Hagamos puedan convivir en un mismo estado. Alguno de los dos va a tener que ceder o caer. (risa) (risa) A ver, nos quedan
3: eh, tres, cuatro minutos antes de, de despedirnos. Y hace ya varias semanas que no hablamos del tema eh, electoral del tema un poquito más de grilla rumbo al 24 eh, siguen los mensajes por parte por ejemplo de Ricardo Monreal eh, que pareciera que ya se acerca diciembre la próxima semana y pues pareciera que sí tiene un pie fuera eh, ¿Cómo ven? ¿Cómo han visto la, el desarrollo de las corcholatas, de los diferentes personajes que han levantado la mano por otros partidos? Ya la levantó Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Maciú, eh, el mismo Alejandro Murat, eh, y pues diferentes personajes que desde sus partidos ya dijeron: Yo me apunto. Eh, ¿Nos sorprenderá Ricardo Monreal yéndose de Morena?
6: Yo creo que. No, yo creo que Ricardo Monreal ya tenía una agenda muy marcada, desde meses atrás, en las que parecía ser la oposición dentro del partido gobernante y al final parece que lo va a cumplir y yo creo que si Ricardo Monreal se hace con la candidatura de la oposición podría ser un buen eh, pues una buena lucha con el con la candidata o candidato eh, presidencial entonces me parece que Ricardo Monreal puede estar ahí o sea puede ser interesante y si la oposición lo escoge me parecería la la mejor opción
3: claro tú Sebastián cómo ves eh, a Ricardo Monreal
5: Seguro no que lena. lo elijan. Yo creo que sí, ya se, se tardó, se tardó en irse de Morena. Ya se debió haber ido desde hace un buen rato. Desde sí, el momento en el que te empiezan a espiar y te empiezan a ventilar, y que si el martes del jaguar y que todo eso, ese momento ya sabes que hay una campaña política, porque hay, no hay que hacernos mensos. Pues la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, es especialista, casi mandada por, para, para hacer este tipo de actos. De, de exponer a la gente ¿no? lo terminaron exponiendo se está tardando en irse de Morena pero pues dudo que la oposición vaya a bajar a sus candidatos por poner a Ricardo Monreal ahorita es el momento de Monreal de ver si de verdad tiene un futuro en Morena, que yo creo que no o dividir a los aliados que tiene Morena e irse por ese lado también podría ser mucho más interesante estamos hablando no de tener dos candidatos, sino de tener el candidato de Morena, el candidato de Partido Verde y Partido del Trabajo y el candidato de la oposición, hasta posiblemente un cuarto candidato si es que MC no llega a unirse a la Alianza va por México. Entonces, ese escenario yo ya lo veo, cuatro candidatos como máximo, dos como mínimo, pero no creo que vayan a ser dos, la verdad.
3: Oigan, ¿y ya ven algún personaje más fuerte o posicionado En la oposición, PRI, PAN, PRD, MC, ¿ven a alguien, aparte de Colosio eh, y a lo mejor del gobernador eh, de Jalisco, ¿ven dentro del PRI, por ejemplo, alguien que sí pueda eh, jugar y representar a la alianza?
6: No, yo yo no, la verdad. Colosio, nada más por el apellido, Enrique Alfaro, porque, pues no sé, porque fue opositor en los primeros años, pero fue,
5: no. exacto.
6: Pues ya sí, ahorita ya no, pero no, <risa> a ninguno lo veo fuerte, por eso decía que Monreal podría ser ahí una opción interesante.
5: Pues sí, ah, porque ya lo, ya lo tendrían ahí, o sea, mencionabas a Claudia sí. Ruiz Macié, a Beatriz Paredes, que jamás las vamos a ver en la boleta, tampoco Alejandro Murat, jamás los vamos a ver, en la lo, sí, lo veo muy difícil, a ninguno. Sí. Eh, por parte de la oposición, me llama mucho la atención Lili Telles, El trabajo que está haciendo desde el Senado Creo que tiene un mensaje fuerte, poderoso, contundente Que puede llegar a unir a la oposición Pero pues depende mucho si va o no, Claudia Porque ahí ya sería un tiro entre candidatas Que nunca en la historia de México se ha visto Así es, oigan, pues nos tenemos que despedir Vamos a escuchar antes de irnos
3: el comentario de Alfonso Partida Caballero integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Estimado Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: La voz de los expertos.
7: ¿Qué tal, Alfredo? Te mando un fuerte abrazo, al igual que a tu público de Lerardo Radio. El tema del día de hoy es la digitalización de los procesos en el Poder Judicial. La Embajada de los Estados Unidos realizó una donación de equipo tecnológico con un valor aproximado de 5 millones de dólares, una gran cantidad, el cual debió representar un importante impulso para el Poder Judicial en Jalisco. El presidente de esta institución señaló que con este apoyo se incorporan las plataformas de colaboración judicial, las salas de videoconferencia, telepresencias, plataformas de profesionalización judicial, una biblioteca virtual, así como la plataforma eh, y la digitalización de la firma electrónica. A finales del año pasado se instauraron los procesos digitales eh, de estos supuestos procesos, ¿no? eh, Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Daniel Espinosa Licón resultó ser un verdadero fraude Y este individuo un simulador porque a lo más que ha llegado a instalar son pantallas en sus oficinas, pero de la digitalización de expedientes y de las notificaciones electrónicas, así como los juicios en línea y demás, eh, como los expedientes judiciales han sido una gran mentira y un discurso muy tramposo a más de un año de plazo que resultó ser el gran fraude ya que nadie sabe dónde quedó el equipo y los recursos que entregó el consulado de Estados Unidos y que deberá rendir cuentas. Esto es lo grave del caso. Antes de que termine su periodo, que es el 15 de diciembre, que de no hacerlo estará en un proceso de ser denunciado por los colegios de abogados, que son los testigos directos de que no se ha cumplido ninguna de las promesas que firmó eh, junto, con el cons, con, junto con el consulado hace un año precisó que las condiciones se están dando para que al final de este año o sea en el 2021 tengamos ya instalado todo el equipo que estemos en condiciones de poder utilizar como la firma electrónica y el expediente digital esas son sus palabras ya tenemos el software lo que resultó una gran mentira a lo más que ha llegado Es a invitar a los abogados a que se presenten para la firma electrónica y a realizar una reformita en el Congreso del Estado que no tiene o que no tuvo ningún costo. Eh, En este caso, es importante que por acciones como estas de este individuo, eh, que tenemos 130 mil expedientes cada año y solo se procesan alrededor de 20 mil. Esto es el 18% los demás quedan a la deriva la justicia en Jalisco está totalmente a la deriva tenemos una justicia del 18% es, eh, en, en la actualidad somos el lugar número 27 o son porque él es el que tiene el poder judicial ahí no, lugar número 27 en justicia penal y 30 en justicia civil o sea, a tres y cuatro lugares del último Por, de, de igual manera es el poder más opaco de todos los que existen en la República Mexicana. Esto es una gran problemática. Esperemos que el próximo 15 de diciembre rinda cuentas y, por supuesto, no sea eh, designado nuevamente para ocupar ese cargo. Hasta aquí mi comentario.
3: Muchísimas gracias, Alfonso, por este comentario. Y ahora sí, Sebastián Ociel, nos despedimos. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, Alfredo Ociel. Y el público
5: que nos escucha. Nos vemos.
3: Nos escuchamos. El día lunes, ya eh, eh, con semana llena de literatura y llena de film, mañana ahí estaremos y mañana empieza y pues hay que ir, hay que ir a la fil Muy claro. buenas
1: noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
5: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.